0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap.
1: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokken Ungssamtale på dnb.no /ung. okay,
0: Det var jo en syk døll måte å forklare Ungssamtalen på da. En smart prat om pengene mine Vil jeg ha sagt Ikke sånn kjedelig økonomisprak Nå er det påskesalg hos Ark Du får 30% på påskekrim Og 40% på alle spill og puslespill Jeg gjentar Ark har 30% på et stort utvalgkrim Og 40% på spill Det er mye påske for pengene så, hamstre påskekosen i nærmeste arkbutikk eller på ark.no
2: Men det går jo for du har sett på de videoene her mange ganger Ja Men du igjen Klarer du å kjenne disse personene? Er det noe
0: kjent av dem? Altså, han, han ser jo litt like ut den personen som jeg nå har i hodet at kan ha gjort dette her da Vi skal
3: igen tilbake til den 11. august sammen med Jonas Seres är er och og Helge på en av overvåkningsvideoene som Jonas har tatt av de som har gjort härverk utenfor boligen hans.
2: Hvem er det mistenkelig? Nei,
0: det är jo...
3: Jonas mener att han drar kjensel på en av personene på videon. Han synes det er vanskelig å si noe helt sikkert, men det er mye som peker mot att denne personen kan stå bak noen av herverkene.
0: Han har i hvert fall i hvert fall vært veldig glad i å prate om at det ting som er kriminelt eller hvem som har slåss med hvem og sånt no da sånn som jeg synes er litt sjenelt å stå og høre på på Vest som sånn det blir liksom. Ja.
3: Den 26. september, nesten 6 uker etter at Jonas ble funnet drept, blir det en ny person pågrepet i saken. Og denne gangen er det nettopp denne personen som vi har hatt i kikkerten her sin vi møtte Jonas for første gang. Dette er drapet på Jonas. En podkasserie fra Avert. Del 7. Linken til Hønefoss.
2: Ja, nå har vi jo holdt på å undersøke denne drapet på Jonas i ganske lang tid, og jag tänker nå at det er litt på tide kanskje å oppsummere litt hva vi har funnet ut, og ikke minst diskutere en del av de opplysningene som har kommet till oss fra ulike kilder i det kriminelle miljøet.
3: Stein Morten og Helge sitter igjen i studio for å samle trådene fra den siste tidens undersøkelser. Og før vi snakker om den nye pågripelsen som har funnet sted i Hønefoss, skal vi ta oss gjennom det vi har funnet ut siden siste episode.
2: Og jeg har lyst til å gå tilbake igjen til den torsdagen hvor Jonas ble funnet drept. For samme kveld på Rena så var det en hendelse med denne 28-åringen som ble pågrepet først i
1: saken. Ja, det vi har hørt om denne händelsen er at det skal ha vært noen gutter som gikk langs en vei, så kommer 28-åringen sammen med en passasjer og sneier bort i beinet til den ene av disse guttene. Og det fører til en konfrontasjon som ender med at 28-åringen viser frem et våpen. Noe som igjen resulterte med at politiet dukket opp på hans dør senere den kvelden og gjennomførte en rannsaking som ikke resulterte i noe beslag. De hade også spurtan om han hade vært ut og kjørt bil, noe han da benekta.
2: Ja, og det som er litt sånn merkelig er jo at på det tidspunktet så sto jo også 28-åringen i soningskø. Han hade da en rettskraftig dom mot sig for trusler mot politiet. Mm. Og jeg undrer så litt over akkurat den hendelsen her, for her har du altså en... En fyr som dømt ganske mange ganger, og som nå har en rettskraftig dom, og skal inn og zone og vente på zoning for trusler mot politiet, mm. og som veive med våpen mot noen tenåringer i centrum. Og det eneste politiet gjør er å liksom dukke opp på døra hans og spørre om han har vært ute og kjørt bil. Uh, og det, de klarer liksom ikke å koble dette här mot. Jeg kan forstå at i de den samme kvelden ikke kobler rett i drapet mot Jonas, det kan jeg skjønne. Men at det skal gå 4 uker, mm. det klarer jeg ikke helt å forstå. Det er viktig här å og også... Ta med at i denne bilen hvor denne återkjøringen satt, så satt også en annen mann. Og I forrige episode så hadde vi flere uavhengige kilder som fortalte oss at den andre personen var den samme som da var savnet på rena. Vi vil jo nå understreke, og det har vi rettet opp, vi rettet opp ganske kjapt etter at vi fikk snakket med politiet, at det er ingen sammenheng mellom denne mannen som da var savnet berena rena og han som satt i bilen. Der tok vi rett og slett feil, og vi tar kritikk på det, og vi beklager selvfølgelig denne misforståelsen. Men jeg vil nok en gang understreke at vi hadde flere uavhengige kilder som hevdet disse tingene, og vi forsøkte faktisk i lang tid dagen rett før vi publiserte episoden å få kontakt med politiet, men de hadde ikke tid til å snakke med oss. Da politiet omsider, tok kontakt med oss og avkreftet dette, så rettet vi opp umiddelbart i den episoden.
3: Denne personen som skal ha sittet i bilen med den pågrepne 28-åringen denne kvelden, skal være en mann i 30-årene. Den mannen er ikke den samme 30-åringen som ble pågrepet seks dager senere, og skal ha blitt avhørt og sjekt ut av saken, ifølge politiet.
1: Bare, bare tenk at politiet i en eller annen var hjemme hos den personen, den 28-åringen som nå er sikta samme kveld. Ja. Samme kveld den dagen Jonas ble, ble drept og helt utrolig.
2: Ja, for meg så er det for det første ett mysterium at hvis du er i soningskø for trusler mot politiet, du skal inn og zone og du veiver med et våpen mot noen tenåringer i arena at ikke denne mannen blir pågrepet. Jeg skjønner igen at det kanske var litt for tidlig til å trekke noen linker til drapet på Jonas og at kanske dialogen mellom politidistriktene her er dålig, men vi må også på at der Jonas ble
1: funnet er ikke 300 meter fra grensa til innlandet politidistrikt. Ja. Så, men ok, la oss si at de kommer hjem til han, for nå har de jo hørt fra flere vittner som var til sted og så den hendelsen og, og at det skal ha kommet frem med en pistol. Og så kommer de hjem til han, og så forklarer han seg og sier «Nei, men jeg har ikke vært ute og kjørt i dag». Så drar de, så de kjøper de den historien da, med alle disse personer som var vittne til dette her, bør det veje tyngre?» En forklaringen til en person som har mange dommer bak seg, og blant annet uh, for trusler. Jeg spør du meg, så burde jo
2: denne mannen, den 80 han burde vært pågrepet, han burde vært uh Avhørt. De burde gjort mer undersøkelser for det som er så alvorlig med dette, det er at denne 28-åringen hadde anledning til å være fri i fire uker før han ble pågrepet, mm. og da anledning til bevisforspillelse. For et av poengene med varetektsfengselen person er jo rett og slett for at den personen ikke skal ha anledning til å påvirke vittner, til å fjerne bevis og så videre. Og i dette tilfellet her, så klarer de altså ikke og gjøre den jobben med å kanskje undersøke litt igjen i etterforske denne hendelsen på rena, og lar han gå løs i 4 uker. Fire uker, da, da kan du få stille til mye... Ja, og vi vet jo historisk at kommunikasjonen mellom politidistriktene til tider kan være litt, litt mangelfull. Vi vet jo for eksempel at Asker og Bærum visste at Gjermund Kaplen var en fyr som drev med importet hars, mens i Oslo så... Jeg aner meg ikke så om det. Jeg ja, har aldri hørt om han. Aldri hørt om han. Kostvett. Hei du, dette er
4: Sten Morten Linger. Hva Ja, god dag, du.
3: Sten Morten ringer Odd Scheikostvett politiinspektør i sør politidistrikt for å få svar på noe av det vi lurer på om politiets arbeid med denne saken.
2: Du, når det gjelder kommunikation mellom Sør-Øst politidistrikt og innenlandet på, hvordan har det fungert i denne saken?
4: Det fungerer helt helt greit. Vi har, når det gjelder samarbeid i etforskning av drattsaken, så, så er det så har vi, har vi samarbeid der, og vi har også tett kontakt når det gjelder den trusselhendelsen på rena om kvelden den 17.
2: Men vad tänker du om at det tog fire uker fra den trusselhendelsen hvor politiet var hjemme hos oss den første pågrepene, da, til at han ble pågrepet av dere?
4: Det er taktiske vurderinger. Så vi var kjent med trusselhendelsen kort tid etter at den skjedde.
2: Okej, okay. men det har ju varit bekymret för att de 4 veckorna kunde ha gett eh, på han som är pågrepet grepp ett möjlighet så vad ska si nå fjerne bevis och på vilka vittner.
4: Eh, det er alltid en risiko, men det blir det blir taktiske vurderingar på om man skal pågripa så fort grundlagarna eller om man ska ta det på
2: senare.
4: Mm. Tidpunkt. Nor blev politistrikt
2: varslet om dråper
4: på Jonas. Mm. den information har jag inte har jag inte här men jag kan bekräfta det som har sagt från inlandet att den patrullen som var som ryckt ut efter den händelsen på rena 17:00 på kvällen de var inte kända med drapet. Det var inte känt det var inte känt den 17:e att detta var ett drap. Det blev först avklarat eller det blev känt och känt men det blev i alla fall avklarat senare eller i ja i løpet av kvelden så det var, det var, ikke, noe, det var okay. ikke noe det lå ikke noe informasjon hos innlandet om at eh, denne her var eh, aktuell i noe drap i det tatt
3: Vi har også forsøkt å komme i kontakt med noen i innlandet politidistrikt som kan fortelle oss om den aktuelle hendelsen på arena den 17. august og rannsakingen av den siktendes bosted men det ingen der som har
1: hatt mulighet til å snakke med oss Ok, taktiske grunner til at politiet ventet med å pågripe denne 28-åringen i rena, altså. Fire uker med taktikk.
2: Eh, ja, altså, nå sier jo politiet at det var av taktiske hensyn, at de var forståndig klare av disse tingene, og at de ventet med å... Det kan jo hende att de har liksom valt å spane på han og gjøre en kommunikasjonskontroll eh, for å få nok bevis til å varetekse fengselet han, men jeg synes fire uker er lang tid og, mm. og, og som jeg har om tidligere det har jo gitt da han, eh, første pågrepene han återkjøringen, en eh, ganske god tid da, til å altså, eventuelt skjule sporet sine
1: da. Ja, mm. og det sier det, det var det, noe de var klare over, men at de tok en vurdering og satser på at det De to
3: mennene som på dette tidspunktet var blitt pågrepet i saken, Det pågrepet i henholdsvis Store Elvedal og på Elverum. Et lite stykke fra Hønefoss. Og selv om politiet kanskje hadde informasjon som knyttet disse mennene til Hønefoss tidlig i etterforskningen, har det vært mye spekulasjon i mediene rundt hva som knytter dem til Hønefoss og til Jonas.
2: Vi har jo nå siden vi uh, fikk vite navnene på uh, de to som på greppet, forsøkt å finne ut hva linken til Hønefoss er. Mm. Og vi har jo mange kilder i dette miljøet som kommer med mange ulike opplysninger. Og ett, en av opplysningene som jeg synes er interessant, men jeg vil understreke at vi har ikke fått verifisert det, hverken uh, hos politiet eller noen andre, men detta har kommet fra oss og kilder, nemlig det at... Uh, åttokjøringen, han skal ha påtatt seg dette som en jobb, altså fått 50 000 kroner for å ta livet av Jonas. Det er det som blir hevdet. Og så har vi jo også da selvfølgelig tatt en del telefoner i det kriminelle miljøet, særlig her i Oslo, for å høre om denne pågrepende åttokjøringen og den andre 30-åringen, er noen navn som de kjenner til. Og det vi har fått vite, det er det ingen har hørt om disse gutta. De er liksom lokale, og de har ikke noen linker, hvertfall utenfor alle de vi har snakket med, til noe kriminelt miljø i Oslo. Så oppi hodet mitt så betyr det at dette er to personer som har begått mye kriminalitet oppe og som har et voldspotensiale, som da muligens har fått dette som en jobb, påtatt seg som en jobb å ta livet av Jonas. Og som vi tidligere sagt, så har vi også fått mange opplysninger som sier at disse to også har mye narkogjeld. Det kan jo ha vært et ekstra motiv for å tjene disse 50 000 kronene. Men det som er interessant med det, det betyr jo at det har jo ikke politiet enda pågreppet de som hadde et motiv for å drepe Jonas. Det betyr att 80-åringen og 30-åringen har rett og slett bare påtatt sig en jobb. Og spørsmålet er jo da, hvem var det som hade interesse av å drepe Jonas? och da må vi jo tilbake till Hønefoss.
3: Slik vi har fortalt tidligere i denne podkasserien, startet det hele for Jonas med tre branner. En bobil, en betongbil och en krambil ble alle satt i brand. Jonas hade selv teorier om to personer som han trodde var involvert. Han meldte frem dette til politiet, og de to ble varetektsfengslet i en kort periode. Etter dette startet en serie med trakasseringer og herverk rettet mot Jonas og hans nærmeste. Jonas blir overfalt av to utentifiserte personer utenfor boligen til kjæresten i Tønsberg. Mystiske personer lusker utenfor hjemme om nettene, og noen begynner å tagge tystre Jonas rundt om i Hønefossområdet. Det siste som skjedde før Jonas ble drept, var at den betongbilen som hadde fått kallende hulken ble utsatt for herverk. Dette skjedde natt i 4. august, en uke før vi møtte Jonas i Hønefoss.
1: Og det som har kommit frem nå nylig, er jo at de her pågrepene, 28-åringen og 30-åringen, ser at de har vært i Hønefoss i akkurat dette tidsrommet. På en bursdagstur, hvis noe. Eller en ferietur, ja, har, har det overblitt hørt. sagt. Begge deler. Ja. Mm. Hvem drar på feriet i Hønefoss, det lurer han på.
2: Altså, hvis du bor på arena og tenker at jeg skal dra på en ferietur til Hønefoss, høres jo litt rart ut for meg da, altså hver som er så eksotisk, jeg håper ikke jeg fornærmer noen nå, men uh, det er fossen da, eventuelt. det fossen eventuelt, ja, men uh, det er litt sånn merkelig forklaring, vi tog en ferietur, bursdagstur til Hønefoss, i samme tidsrommet som uh, mange av disse hendelsene da skjedde. Uh -huh. Så er det en viktig å understreke, og det vil jeg påpeke, at denne 30-åringen har jo, Sa er villig til å snakke med politiet og han sier at han ikke har noen ting med disse, dette drapet å gjøre og at han har alibi, det vil jeg understreke altså.
1: Ja, så det blir jo veldig interessant å høre hva dette alibiet er da. Og mm. om de personer som han drar inn som sitt alibi kan bekrefte det. Å, men sikte åttokjøringen,
2: bare for å understreke det også, han ønsker ikke å snakke med politiet fordi at han stoler på politiet. Så han har ikke avgitt noen forklaring.
1: Hva, hva tänker du om det? Er det en lur taktikk?
2: Jeg tenker at, og dette blir på generelt grundlag ikke i forhold saken, så er i hvert fall min erfaring med at hvis du er skyldig, så får du ofte et råd om å ikke si noen verdensting. Fordi at da kan du jo fort inkriminere deg selv. Ja. Så det at du... Jeg har litt vanskelig for å tro at du ikke har noen ting med saken hvis du ikke ønsker å si ett ord til politiet. I hvert fall så vet jeg i en rettssak så vil jeg ikke akkurat domstolen se med blie øyne på det og tenke at du er helt uskyldig, men du ga til ikke å med politiet. Det, det er ikke helt så sånn det fungerer, altså. Men jag har lust till att nog gå tillbaka igen till där det startet for Jonas, nämligen branden i den betongbilen. Mm. vi har ju blivit fortalt av Jonas själv också att det startet startade med han vitset om att det var bättre om att den betongbilen bränt upp och att det skulle betalas 000 kr för det och att det da dagen efter så bränt bilen upp. Och så vet vi ju då att det var mycket styr för att få tag i de 20000 kronorna. Og ifølge Jonas eh, så skulle de 20 000 kroner betales eh, via denne eh, arbeidsbekjentskapet eh, mm. til en eller annen gærning mm. som betaling for jobben.
1: Ja, en det, 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 gærning, det var det ordene som Jonas brukte. Han brukte vel uh, en gal narkoman. Ja, det var det han sa. Ja, ja.
2: Og så vet vi da at på et eller annet
1: tidspunkt så gikk Jonas til politiet og
2: fortalte alle tingene, og betalte tilbake til forsikringsselskapet, og at to personer, altså denne arbeidsbekjennskapet, pluss en av sjåførene hans, ble varetekstfengslet ja. i en uke. Ja, det vet vi. Ja. Og vi har jo snakket med en av de som ble varetekstfengslet, nemlig denne sjåføren, og han bekrefter jo at han var en så såkalt mellommann som skulle skaffe til veie de 20.000 kronene som skulle betales for branden i bilen.
0: Så de ikke sagt Jonas at jeg lagt ut 20.000, så hadde jeg ikke sagt at jeg 20, eller 20.000 20 av Jonas.
2: Okej, Ok, jeg skjønner.
3: Sindre jobbet som sjåfør for Jonas, og han var en av de to som blev varetekstfengslet for branden. Han sier selv att han ikke hadde noe med brannet å gjøre, og han er nå opptatt av å finne ut hvem som har drept Jonas.
0: Ja, og det, er liksom, det, og det vet jeg ikke, jeg kan ikke bekrefte det, for jeg vet ikke om gjort det selv, og vil ha penger for å mye narkotika den på, på den tiden. Jeg skjønner. Og jeg, og jeg vet jo at hadde ganske mye narkohjel på den tiden også, så jeg vet ikke om han gjorde det selv for å betale narkohjel eller om han fikk noen til å gjøre det da. Så... Det, altså, jeg, jeg tenker ikke, jeg vet at har brennet betongen min. Ja, okay. det, det så, så sikrer jeg på det.
1: Det den sjåføren også sa i samtalen, var jo at han ligger all skill for den betongbilbrannen på den andre. Han som Jonas kom med den spøken overfor. Ja. Vi har jo forsøkt å komme i kontakt
2: med denne personen, men ikke lykkes. Men jeg tänker, at vi kanske nå skal prøve å ringe til han, fordi at det er jo viktig å få en avklaring av hva som virkelig skjedde i forhold til branden i den betongbilen. Om det var slik at han mottog disse 20 000 kroner da, som både Jonas og disse andre hevder. Ja. Är det där där Stein Morten Lier som ringer nu från podcasten Avert? Nej, han vill ju då uppenbart inte snacka med oss, han bara la på i det
1: jag presenterade mig. Så ja, visst inte någon helt i begynnelsen av produktionen av dessa serierna här en henvändelse där han skulle på möjligheten til att delta eller kommentera vad som helst, men det svarta han ju inte på. Så han har ikke vist noe interesse for å delta, og virker ikke som den interessen har økt noe særlig med ukene som har gått heller. Nei, men det er selvfølgelig han er i sin fulle rett til å ikke snakke med oss, men det har vi i hvert fall forsøkt da.
3: Vi vet at politiet har avhørt denne personen tidlig i etterforskningen. Og selv om det er mye som peker mot at denne mannen, som var en Jonas kjente gjennom jobb, hadde noe med branden å gjøre, betyr ikke dette at han har hatt noen rolle i drapet som skjedde to år etterpå. Men det er flere ting som nå begynner å mot at trakasseringene som Jonas opplevde i tiden, som ledet fram til den 17. august 2023, har en sammenheng med det som skjedde med hytta i i Ådal.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
2: Nei, men er det ikke selveste
0: Larsen som ringer da? Hvordan går det? Jo da, det kan ikke annet enn å klage seg. Ja, hva er det du lurer på i dag da? Nei, jeg, jeg bare tenkte på... Ja, hva tenkte du på? Den fakturaen som har forfalt. Oh, ja, den ja, og oh, oh, jeg må rett og slett bare ha glemt den fakturen skal... Visste du at 8 av 10 betaler etter første purring? Ikke vent for lenge Med Amili, en ny løsning fra Visma Får du alt du trenger for raskere betaling I en komplett løsning Se hvordan på Amili.no Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene Nå på en mengde påskefavoritter
3: du får for eksempel minst 25 prosent på apelsiner i løsvekt, familiepakning med vaffelmiks fra Toro, 10-pack kakao fra Freia
0: og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere prisskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen på påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har frist prisen på over 1000 varer.
2: I tidligere episoder så har vi diskutert dette her med och gå fra att bedriva härverk och tagging till att döpa någon som är ett väldigt långt uh, skritt att ta då. Men mm. vi har liksom tänkt att är uh, det är det sannsynligt. Men det har varit som uh, vi har undersökt den saken och ting har kommit fram fram från polisens sida så börjar jag få en liksom sånn känsla av att uh, kanske det är det alike väl. Mm. För att disse två og særlig da han ene åttokjøringen da, som er pågrepet for dette drapet, han er jo ingen professionell kriminell, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Altså han er liksom ikke en fyr som, liksom, du leser om at det kommer noen drapsmenn fra utlandet, og alle spor forsvinner og så videre. Her har vi en fyr som er dømt en rekke ganger for mindre kriminelle forhold, som åpenbart har et rusproblem, som ifølge våre kilder, som vi ikke har fått har narkotika narkotikagjeld, og som i tillegg, visste han som står bak dette drapet da, han er ikke dømt enda, han er jo bare siktet. Det må vi understreke. Men någon timer etter et drap begynner å veive med et våpen i gata på rena. Det bærer jo ikke preg av å være noen professionell kriminell. Det bærer jo preg av å være en en fyr som, som har et drusproblem og et volspotensiale som har liksom truet politi mange ganger ustabil. en ustabil rett og slett, ikke mm. sant? Og da er spørsmålet de som eventuelt har hyret innhan da, er det samme ulla Mm. Er det samme type mennesker Borten. som har rusproblemer Som, som kanske kan finne på å gjøre noen ting i, I en rusa Det da Dette har bygd seg opp over lång tid Åpenbart vært et hat mot Jonas Masse skadeverk, tyste Jonas og så videre og så videre Og de har sett på han som en tyster Og så har de kanskje, i en rusa tilstand da Nei, nå ska vi ta han. Kjenner du noen? Ja, jeg kjenner han, men kanskje vil... Skjønner du hva jeg Han skylder meg noen penger. Men han skylder meg noen penger. Mm. Og at det rett slett er det som er historien her, det som har skjedd. For det bærer ikke preg over å være en sånn professionell handling. Nei, det gjør ikke det.
1: Det, det er mange teorier ut der om hva som har foregått, og vi har jo også snakket om det här og kanske svaret er det aller enkleste. Og det her vil jo være en kronologisk eh, historie som da hänger på greip med noen hendelser og at det eskalerer. Mm. Eh, man har jo disse teoriene om at det skal være noe med forgreninger till utlandet og et mye større apparat involvert da, som vi ikke har gått in på i denne podcasten enda. Men eh, de teoriene ligger ute der. Ja, men jeg har litt problemer med å, å tro på det fordi at eh,
2: punkt 1, hvis du ser på den återkjøringen som er siktet for drapet, så er jo ikke
1: han noe profesjonell i som sånn forstand. Altså han han professionell i den forstanden at det er han gjør på hele tiden, det han lever av, men han er kanskje ikke noe dyktig, kan man Nei, kanskje si. men du kan se, si at hvis du ser på den kriminaliteten man er dømt
2: for, så er det jo på mange måter... Litt sånn småkriminalitet da, litt innbrudd, litt uh, utdagen oppførsel, trusler mot politiet, uh, sånne ting. Det er jo det ja. han dømt for tidligere. Ja. Og, men det jeg også tänker er at når vi nå sjekker for eksempel i Oslo om detta ja. er en person som er kjent, så er det ingen
1: som har hørt om Nei, han. Nei, og sant? vi har hørt mye i mange forskjellige miljøer. Ikke sant, det
2: er ja. ingen som aner eller har hørt om han tidligere. Det jeg også understreker at det tviler på at dette er forgreininger til noen store kriminelle nettverk. Nei, altså det har jeg
1: ikke tro på. Da hadde kanskje dette sett litt annerledes ut, så da hadde man nok hyret in på noen som hadde erfaring med dette fra før. Kanskje noen utlandet. Ja, det, det er i hvert fall det jeg tenker. Ja. Sånn at i
2: det store bildet, i hvert fall der jeg er nå, i forhold til alle de opplysningene vi sitter på, og det som har kommet fram så fremstår det som meg at det er en ganske sannsynlig at dette hänger sammen med alle de som skjedde med Jonas. Og hvis det er tilfelle, igjen som jeg har sagt tidligere, så mener jeg at det är en katastrof for politiet. Det har jo overhovedet ikke tatt balvor. til balvor. till og med da han flyttet på grunn av at Russell Bille ikke bo hjemme lenger, så skjedde det ingenting
3: ådgivare kostväte polisen hade det att se si på våra spørsmål om de henlagda sakerna. Eh
4: flera de var under öppen da eh då det. Ehm så är det kopplat till mig att utvärdera tiden insats i de sakerna. Det är ett ledelsens som att ta det. Og vi har nå genöppnat de de som som var henlagt. Så så alle er nå åpnet igjen, bortsett fra disse, ti, disse første brandene fra 2021, så er alle sakene fra 2023 er nå under aktiv vettforskning hos, hos oss.
3: Når vi gjør opptak den denne episoden, är det tirsdag 26. september. Men i det vi är klare til å skru av opptakeren, får vi en melding fra en av våre kilder.
1: Skal vi, skal vi, skal vi... Skal vi? Men du, det, altså, dette burde jo bare true crime real time. Det gjelder sånn... Liksom det skjer nå da.
3: Ok, akkurat i det vi skulle avslutte den episoden Så, så fick vi altså in en eh, En melding eh, Om mm. at eh, Enda en person er pågrepet i saken
1: En 32-åring fra Hønefoss. Hønefoss Så der kommer jo en eh, veldig tydelig link da, Til Hønefoss område.
3: Og nå ser vi bare 10 minutter etter at vi Fikk denne beskjeden, så ser vi også at NRK, TV2, VG, Aftenposten, alle skriver om dette.
1: Ja, det her, så, så vidt jeg forstår det, så har denne 32-åringen vært innkaldt til politiavhør, og basert på hva som kom frem i det avhøret, så ble han også pågrepet.
3: Eh, ble han, eller var det politiet som lurte han inn eh, for å pågripe han? Det vet vi ikke.
1: Det vi vet er at uh, denne 32-åringen var innkalt til avhør, og om det var en planlagt uh, taktik fra politiet for å faktisk pågripe han, eller om han har sagt noe i avhøret som har resultert i den pågripesen, det vet vi enda ikke. Mm.
3: Det som er uh, tydelig her nå, da, det er at uh, nå begynner nettet å snøre seg inn rundt Hønefoss. Vi har vært ja, i Storalvedal og mm. i Elverum, Uh -huh. hvor disse to 28-åringene og 30-åringene ble pågrepet, men nå er altså en person fra Hønefoss pågrepet. Det peker i hvert fall mot at bakgrunnen for denne, dette drapet mest sannsynlig er i Hønefoss og ikke langt inn i innlandet.
1: De, det sies at det er en 32-åring. Her skal du få et nummer.
3: Det som er interessant, det er at i forrige uke, vi fick nyheten om at 30-åringen hadde blitt pågrepet, så snakket vi med flere andre journalister fra store norska aviser, som, som alle hade et navn. Og det visste seg at det var ett annet navn enn den pågrepende. Men det vi da eh, gjorde var at vi, vi ringte denne, denne personen eh, som de andre tipset oss om, Hæ? og han svarte jo. Så det viste seg jo ganske fort At det ikke var han men en annen person Som vi hadde fått tips om eh, tidligere Så den beste metoden er Ikke tro på ryktene Ring helt
1: riktig Da ringer jeg Ja
2: <laughs> Da kan fram
3: Personen vi forsøker å ringe Er en man vi har hatt på tavla vår Siden vi traff Jonas første gang han er en av de som står på lista over personer av interesse som Jonas ga till oss etter att vi intervjuet ham. Och han är den personen som Jonas mente han kjente igjen på overvåkningsbildene.
0: Jeg husker jo første gang jeg møtte ham, så heldte han en kartong med lite av gå over meg i lunsjen. Startet Ja, og var det bare fordi han... Ja, det var noen som jeg gikk i klasse med som likte å kødde med folk da, så bare gjorde han det for dem uten at han kjente meg ok men sånn senere da jeg møtte han på fest sånn, så har det aldri vært noe dårlig stemning der. men han har jo vært en fyr som du märker er litt sånn litt usikker fyr og gjerne står og skryter litt av at hvem som er gærne og litt sånne ting som kanske var kult når man var 18 år da han har altså, straffet
2: dem til?
0: Ja, det vet jeg ikke ja nå anner du ikke han har hatt noe
2: med politiet å gjøre tidligere. Nei, det... Ja, det... det var
3: nesten å spørre Det vi vet nå er at 32-åringen sin første dom i en alder av 16 år. Det er en voldsepisode hvor han ble idømt 30-dagers samfunnsstraff. Etter dette er han senere dømt for vold og narkotikaleoverbrud.
0: Men... Uh... Han har i hvert, fall, i hvert fall vært veldig glad i å prate om at ting som er kriminellt, eller hvem som har slåss med hvem og sånt nå da, sånn som jeg synes er litt kjedelig å stå og høre på på fest, sånn det blir liksom, ja.
5: Ja, vi var jo nede på typen, en geilex i typen i Hønefoss og skulle kjøpe kebab også, og...
3: Den forvrengte stemmen du hører nå, tilhører en venn av Jonas som ønsker å anonym i denne episoden. Han forteller om en hendelse hvor han møtte den 32-årig gamle mannen som nå er pågrepet.
5: Kommer plutselig han så en till in og da begynner de med å... Altså, da møter de meg, og så sier jeg det, eller så duk fra til selvfølgelig med dem. Og det lyst til at jeg var en rimelig dust som hadde blitt venn en sånn idiot som Jonas og greier, og så... Husker jeg husker ikke helt akkurat hva praten ble videre, men i hvert fall etter hvert så mener han jo at sånne som Jonas, eller Jonas, da, når han skulle bli hevd i fengsel for den branden der, så skulle han få en voldtatt og banka i fengsel, for han kjente så folk, og hvis han noen gang kom til å på om Jonas selv, så visste han ikke helt hva han kom til å gjøre.
3: Motivasjonen for dette skal ha vært att Jonas hadde ødelagt livet til mannen han utpekte som
5: den
1: som stod bak brandene vad tänkte du da du hørte det her da?
5: Egentlig så tog man jo ikke så tungt, vi kjenner jo litt liksom, sånn fra før jeg Jonas ha med dere om det nå, han er jo en sånn kall det en tater liksom, som bare truer den mm. så det tror egentlig aldri noe på det han sier, for han er jo bare en, ja, sånn litt litt dust sånn, går rundt og prater om alle som han skal banke, og han har banka, og hvor har men så kommer du til å snakke, så gjør du ingenting.
1: Tror du at han har det i seg, og skulle stå bak noe sånn som där? er?
5: Uh, ja, det vil jeg nesten tro, at han har i seg med å få andre til å gjøre det, liksom. mm. men at han selv skulle gått opp og gjort det, det, det vet jeg ikke, han blir jo litt usikker nå. Da.
2: I det vi fikk vite at Jonas var blitt drept, og jeg, motreise veck och var egentligen off the grid så gjorde du en jättejobb med att eftergå väldigt många av det som Jonas hade berättat oss om mm. och den ene personen som har stått överst på listan dig från dag 1 är ju nu pågreppt av polisen vad vet dom man yep.
1: egentligen ehm um, jag hade ju en heftig ringe runda i efterkant av um Jonas ble funnet, og en av de som er til starten på den denne med for å finne den person som jeg prater med, som har hatt en relasjon til den karen som nå er pågrepet, den 32-åringen. Og den personen har altså møtt 32-åringen på fest, blant annet, og beskriver en, en kar som har en lang historik med rus lang historikk med våpen, glad i våpen, glad i å om våpen, glad i å vise frem våpen. Det ble jo sagt att han gikk med en pistol i linningen. Det skal være snakk om en kjøttøks øh, minne seg. och øh, generellt liksom glad i å prate om det som er på feil side av loven. Og det här er jo også den personen som Jonas pratet om da vi møtte ham.
2: Men er det også den personen som hadde en tilknytning til Uh, denne bilen som ble observert i forhold til All taggingen av Tyster Jonas i Hødefoss Helt riktig,
1: den personen som nå er pågrepet Denne 32-åringen, han er den som disponerte Den hvite golfen som ble tatt bilde av I forbindelse med en teggerepisode Da var det en sjåfør som kjørte bilen Og så var det to karer som hoppet ut Og tagget Tyster Jonas og det andre Som har blitt sensurert fra mediene som sagt, så ble det tatt bildet av bilen. Dette registreringsnummeret har vi hatt før vi har hatt dette bildet. Vi har sjekket eh, hvem denne bilen står på, og den står på en person som en nær den som nå er på grepet.
3: Navnet på denne 32-åringen, det kommer jo også til oss fra flere lyttere veldig tidlig i arbeidet mm. med denne serien. Vi hade Jonas hadde jo pekt på dette navnet eh, under intervjuet vårt med han, men det kom fra flere uavhengige kilder Eh, underveis i arbeidet også, og det vi fikk vite var jo at denne personen forsvant jo fra Facebook mm. egentlig eh, rätt etter drapet, men dukket opp igjen med forskjellige alias på, på Facebook, men eh, det er veldig lite å finne om denne, denne personen, men vi har fått en del informasjon fra de som kjenner eller kjenner til han da.
1: Det, det som er interessant, som jeg har notert ned eh, i, fra en samtal med en av de som kjenner den som nå er pågripet, er at han skal ha snakket om noen turer til Tønsberg.
2: Hvor Jonas bodde. Yep. Og ble utsatt for drakk av så videre. Men det aller viktigste før vi fortsetter med denne personen er jo at vi har jo lenge eh, undret på om dette drapet har en sammenheng med alt som skjedde med Jonas. Helt og jeg tenker jo nå at vi, om vi ikke konkluderer, så kan vi i hvert fall helle veldig i den retningen nå med den nye pågripelsen, at det er en sammenheng mellom alt det som skjedde med Jonas og det at han ble drept.
4: Ja, jeg har eh, cirka fem minutter til jeg må gå ut og møte Namedia ute. Ok, det er veldig kjappe.
3: Når vi snakker med Olsjei Kostvedt denne tirsdagen, holder han på å gjøre seg klar for presskonferansen om den nye pågribelsen. Men han tar sig tid til å svare på ett par spørsmål.
2: Du ser politiet någon noen sammenheng mellom alt det som skjedde med Jonas før drapet, altså taggingen og overfallet og disse tingene, og selve drapet?
4: Det er en av hypotesene. Men hvor sentral den er og hvor sannsynlig den er, det kan jeg ikke si noe. Okay. Så svaret er egentlig at jeg kan kommentere det. konkret.
2: Förväntar att det kommer fler pågripelser i den saken?
4: Uh, ja, det, det kan gå til henne. det. Mm.
2: Enföligen Jonas så startet du allt detta här med branden i den betongbilen. Eh, uh, är det en hypotes det ni jobbar uh, ja,
4: vi ser vi saken i i, i eller kan kanske säga si att vi ser de i samband men vi vi är ju med oss i ett et utredningsideal och en del av ett utredningsbildet bort.
2: Du, kjempefint. Ja, takk skal okay, du
4: ha. det godt. Hei.
3: Etter dette opptaket fick vi vite at en av årsakene til at politiet nå hadde pågrepet denne 32-åringen var at teledata viste at denne mannen hadde møtt i to andre pågrepene i Hønefossområdet på drapsdagen.
2: Vi fikk jo nå bekreftet at politiet jobber jo også ut da fra en hypotese om at drapet på Jonas har en direkte tillknytning til alt det som skjedde med Jonas skjedd før han ble drept, og at disse sakene som tidligere har blitt henlagt har blitt gjenåpnet, og at de etterforsker de nå.
1: Ja, og når det allt potensielle nye pågripelser, så var han jo veldig öppen for det. Det virker jo som att det kommer nok.
2: Ja, og hvis det kommer flere pågripelser, så er jeg ganske sikker på at det navnet også står på tavla vår.
3: Drapet på Jonas är en podkasserie fra Avert, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målveier og Lars Kristian Nygårdstrand. I disse dager er vi også ut med vår helt nye podcast «Grenseløs» med Stein Morten Lier. Og Jonny Haglund
0: Jeg heter Jonny Haglund Og har i 30 år reist verden rundt Til
4: steder du antakelig aldri har vært Så er det folk De fjerner Så Det brenner inn i junglerne sånn. Det har vært varmt, vått,
0: skummelt Kalt, slitsomt och til tider svært krevende
4: <skratt> Men mest av alt Har det vært fantastisk natur Herlig åktemåning ok, i jungler massivt. Ultima menneskemøtes bakteries given that the dead body to his family yeah, yeah, for eating it. Yeah, yeah. yeah. No, deler jeg noen av mine opplevelser i podkasten Grenseløs. Oi, 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 oi.
3: <laughs> Grenseløs kan du høre helt gratis alle steder hvor du finner podkaster.
0: Velkommen til Kjemperådet Vi har fått in et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 Ok Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å deite Og jeg synes det er veldig kleint når vi ska se på TV sammen Og de bare skal klinge <laughs>
1: Ok yes. ja, Hvordan skal hun løse dette?
0: Siden Trine Lure er under 30 Får hun jo ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner da. da kan du sette på sitt eget rom som så mye på mobilen Ja, hun kan jo se på nye mobilabonnement på Telenor enda no. Ja, det er lurt